1: Get up to 30% off wedding jewelry at bluenile.com and remember the joy of your wedding day forever.
2: تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم من محمد نازمی هستم میزبان شما در پادکست قاب تاریخ عنوان این قسمت سید حسن مدرس فقیه مخالف جمهوری دوازده قسمت از پادکست قاب تاریخ رو میشنوید پادکستی که تلاش منه به عنوان علاق مند به تاریخ که بخشی از گذشتم اون رو مرور کنم و انگیزه ایجاد کنم که از منابع مختلف و شنیدن روایت متفاوت کمی بیشتر به حقیقت نزدیک بشیم. قطعا تو این وقتی که دارم نمیتونم از همه جوانه به شخصیتی که انتخاب کردم بپردازم و شاید امید مطالبی هم که در یک قسمت استفاده میکنم با توجه به پژوهشگرومت به جناه یا عقیده خاصی نزدیک باشه اما اطمینان من به این که حتما مطالعه شما نقص روایت این پادکست رو برطرف میکنه با توان و امکانات موجود به ساخت پادکست ادامه میدم به امید اینکه حداقل رو از گذشتمون مرور کنیم تو این روزهای پردرد سخت بود که تمرکز کنم و مطلبی رو برای زبط پادکست آماده کنم. ولی از اونجا که باور دارم بستن کتاب تاریخ چیزیه که اقتدارگرایان ازش لذت میبرن دست روی دلم گذاشتم و این قسمت رو کار کردم تا شاید توی جستجوی برک های کتاب تاریخ بیشتر به ریشه اتفاقاتی که امروز برامون میفته پی ببریم. با همین تفاصیل برسم به شخصیتی که تو این قسمت قرار ازش صحبت کنم و قبلش هم بگم که شاکلی اصلی این قسمت از پژوهش آقای مازیار وکیلی منتشر شده در سایت رویداد 24 گرفته شده که طبق معمول من از منابع دیگه استفاده کردم تا مطلب رو به نسبت کاملتر کنم این قسمت اختصاص داره به یکی از روحانیون بنام شیعه در اصل قاجار و اوایل عصر پهلوی که یکی از معدود روحانیون اون زمانه که به صورت عملی وارد حوزه سیاست شد و در مجلس قانونگذاری حضوری فعال داشت و پنج دوره هم نماینده مجلس بود سید حسن مدرس اون که از شاگردای میرزای شیرازی و آخوند خراسانی بود برخلاف خیلی از روحانیون اون زمان که حضور تو سیاست رو جایز نمیدونستند وارد عرصه سیاست شد و حضوری فعال هم تو عرصه سیاست داشت سید حسن مدرس در سال 1248 شمسی تو روستای سرابه کچو از توابه اردستان به دنیا آمد. پدرش سید اسماعیل و جدش میر عبدالباقی از سادات تبا بودن. مدرس از 6 تا 14 سالگی تو قمشه علوم دینی رو یاد گرفت. اولین معلمش پدر میر عبدالباقی بود که به سید حسن توصیه کرد علوم دینی رو یاد بگیره. مدرس سال 1259 شمسی به اصفهان رفت و 13 سال تو حوزه علمیه اون شهر تحصیل کرد. اول صرف و نحو خوند و بعد مقدمات ادبیات عرب و منطق و بیان رو پیش اساتیدی مثل عبدالعلی هرندی یاد گرفت. همینطور پیش میرزا جهانگیرخان قشقایی علوم معقول رو تکمیل کرد و خارج اصول رو هم پیش سید محمد باقر دورچی و شیخ مرتضی ریزی گذروند. یکی از اولین فعالیت های سیاسیش تو این دوران مقابله با زل و سلطان حاکم اصفهان و فرزند ناصرالدین شاه بود. این فعالیت های سیاسی مدرس باعث شهرت نسبی شد. مدرس سال 1273 هجری شمسی بعد از 13 سال تحصیل تو اصفهان به نجف رفت. اون تو این شهر پیش سید محمد فشارکی و شریعت اصفهانی تحصیل رو ادامه داد و بعد از مرگ میرزا حسن شیرازی یه مدتی رو هم پیش میرزا محمد تقیه شیرازی ملقب به میرزای دوم مشغول به تحصیل شد. استادهای مشهور دیگه مدرس تو این سالها آخوند خراسانی صاحب کفایت الاصول و سید محمد کازم یزدی صاحب اروت الوسخا بودند. مدرس بعد از هفت سال تحصیل تو نجف به درجه اشتهاد رسید و به ایران برگشت. وقتی که برگشت یه مدت کوتاهی رو تو قمشه و روستای اسفه پیش اقوامش گذروند و بعد از اون به اصفهان رفت و باز هم به تحصیل مشغول شد. مدرس با اینکه به درجه اجتهاد رسیده بود اما هیچ وقت رسالی از خودش چاپ نکرد. بعضی از چهرهای معروف مثل مهدی الهی ای. بدی و زمان فروزانفر و جلال الدین همایی توی یه مقتعی شاگردش بودن. اما چطور پای مدرس به سیاست باز شد؟ در زمان مشروطه، اوضاع اصفهان به هم میریزه. مدرس تو این دوره از جنبش مشروطیت حمایت میکرد و در کنار نورالله اصفهانی برای تدارک و تقویت مشروطه خواهان تلاش زیادی کرد. با اوجگیری جنبش مشروطه خواهی و دوران استبداد صغیر مدرس به همراه حاجا الله، نورالله انجمنی با عنوان انجمن ملی اصفهان که بعدها اسمش انجمن ولایتی شد تشکیل داد و خودش هم به نایب رئیسی این انجمن انتخاب شد انجمن مقدس ملی اصفهان ترین نهاد و مهمترین ارگان سیاسی شهر و انعکاس دهنده ایدهها و تحقق بخش آرمان های جنبش مشروطیت تو اصفهان بود مدرس با مشروطه بختیاری مخفیانه در تماس بود و همکاری داشت. با دعوت و همکاری مدرس، نیروهای مشروطه خوان بختیاری به رهبری سمسام و سلطنه برای شکست دادن اقبال و دوله، حاکم مستبد اصفهان وارد این شهر شدند. مدرس تو میدان نقش جهان سخنرانی کرد و بعد از اون به خاطر اینکه امکان حمله قشون دولتی به اهالی شهر زیاد بود مردم مسلح و تفنگداره بختیاری روی بام و مساجد و امارتهای اطراف میدان موضع گرفتن. با اومدن افراد اقبال و دوله جنگ بین قشون دولتی و مردم شروع شد تو این جنگ قشون دولتی شکست سختی میخوره و بعضیاشون فرار میکنن و بعضیا هم اسیر میشن اقبال و دوله هم به کنسولخانه انگلیس پناهنده شد. بعد از این ماجرا، اداره امور شهر اصفهان به انجمن ولایتی سپرده شد. بعد از فتح تهران و پیروزی کامل مشروطه خواهان، سمسام و سلطنگ به عنوان فرمانده نیروهای مسلح اشاییر بختیاری نقش مهمی تو ماجرای مشروطیت داشت در رأس حکومت اصفهان قرار میگیره. اون مخارج قوا و, و خسارتهایی رو که تو جنگ بهشون وارد شده بود رو به عنوان قرامت از مردم اصفهان مطالبه میکنه. از این زمان مدرس باهاش مخالفت میکنه و حتی به عنوان اعتراض به کارهاشت از جلسه انجمن ولایتی خارج میشه. تو یکی از روزها به مدرس خبر میدن که حاکم اسفحان تعدادی رو به خاطر اخازی شلاق زده. مدرس با شنیدن این خبر به شدت ناراحت میشه و میگه حاکم چنین حقی نداشت اگر شلاق زدن حد شرعی است پس در صلاحیت مجتهد است اینها دیروز به نام استبداد و امروز به نام مشروطه مردم را کتک میزنند سمسام و با مشاهده این وضعیت و شنیدن صحبت مدرس کینه مدرس رو به دل میگیره و دستور توقیف و بعد تبعیدش رو صادر میکنه سوارای بختیاری سر راه مدرس بهش اعلام میکنن برای خروج از اسوهان و اقامت تو خارج شهر آماده بشه. مدرس سری کفشاش رو در میاره، زیر بغل میذاره و با پای برهنه جلوی سواران سمسام راه میفته و میگه هر کجا میخواهید میروم. در طول راه مردم با دیدن همچین وضعیتی با حالتی عصبانی دور مدرس و سواران حلقه میزنند. هر لحظه تعداد جمعیت زیاد میشه طوری که سواران سمسام نگران میشن مدرس با پیش بینی درگیری خونین بین مردم و سواران به جمعیت مردم هشدار میده که درگیر نشن و از اونها میخواد پراکنده بشن بعد میگه من به تخت فولاد میروم تا تکلیف قطعی معلوم شود با انتشار خبر تبعید مدرس مردم کسب و کارشون رو رها میکنن جلوی محل انجمن ولایتی جمع میشن و خواستشون که تعیین تکلیف وضعیت مدرس بود رو بیان میکنن خبر به حاکم اصفهان میرسه اون با حالتی پریشون به حاجاقا نورالله متوسل میشه حاجاقا نورالله خودش رو تو تخت فولاد به مدرس می و ازش میخواد به شهر برگرده مدرس در بین شعارهای مردم که زنده باد مدرس میگفتن به اصفهان برمیگرده اینطور گفته شده که بعد از این ماجرا سمسام و سلطنه ناچار میشه در وضع مالیات و رفتارهای خودش تجدید نظر کنه با تشکیل مجلس دوم بعد از استبداد سقیر قرار شد به موجب فصل دوم از متمم قانون اساسی از بین روحانیون پنج نفر به عضویت این مجلس در تا قوانین مجلس با شرع اسلام مخالفت نداشته باشه انتخاب این پنج نفر چند ماه طول کشید و به همین خاطر مجلس از آخوند خراسانی خواست اسم بیست نفر از روحانیون رو به مجلس شورای ملی بده تا از بین اون بیست نفر پنج نفر رو برای عضویت تو مجلس انتخاب کنند. بنابر قانون اساسی این انتخاب باید به اتفاق آرا یا به قید قرعه انجام می شد. مدرس تو رای اولیه مجلس به عنوان یکی از پنجتا تا روحانی منتخب برگزیده نشد و فقط کسی که از بین اون 20 نفر روحانی تونست اتفاق آرا رو به دست بیاره زین العابدین و قومی بود که 68 تا رای به دست آورد و مدرس بعداً و به قید قرعه از بین روحانیون انتخاب شد این انتخاب به وسیله تلگرافی با این متن به مدرس ابلاغ شد از اصفهان به توسط انجمن محترم ولایتی خدمت جناب مستطاب ملا زلانآم آقا میرزا سید حسن مدرس سلمه الله از جمله منتخبین علمای ازام در مجلس شورای ملی وجود محترم آن جناب مستطاب آلیست الله آجلن حرکت فرموده به تهران تشریف بیاورید که عموم ملت از سعادت حضور حضرت عالی بهرهمند گردند مدرس بعد از اینکه وارد تهران شد به خونه مرتزا قلیخان نایینی رفت و بعد از چند روز اقامت در اون خونه برای مدت کوتاهی تو خونه وزیر مختار فرانسه ساکن شد. بعد هم توسط امام جمعه خوی خونهی براش تعییه کردند که تا وقتی که تهران بود تو اون خونه موند. اولین ای که مدرس تو مجلس دوم با اون مخالفت کرد مسئله اولتیماتوم روس بود. دولت وقت ایران سال 1910 میلادی از دولت آمریکا درخواست کرد تا مستشارانی رو برای اصلاح نظام مالی دولت نوهای مشروطه به ایران اعزام کنه. و همین خاطر دولت آمریکا مورگان شستر و چهار مستشار دیگه آمریکایی رو برای اصلاح امور دارایی، خزانهداری، دادگستری و ژاندارمری به ایران اعزام کرد. این مستشارا در تاریخ 17 اردیبهشت سال 1290 وارد ایران شدند. مورگان شستر بعد از ورود به ایران به سمت خزاندار کل منصوب شد. شستر بعد از منصوب شدن کارش را با اصلاح امور مالی ایران شروع کرد. این اصلاحات در راستای منافع روسیه و انگلستان نبود و به همین خاطر دولت روسیه در پاییز 1290 شمسی با هماهنگی دولت انگلستان به ایران التیماطومی میده مبنی بر اخراج مورگان شوستر همزمان با این التیماطوم دولت روسیه نیروهای نظامیش رو وارد بندر انزلی کرد و تا قزوین هم جلو اومد اما یکی از مهمترین اتفاقاتی که باعث شد شوستر برکنار بشه ضبط انوال شو و سلطنه بود این کار هم به طور کامل با حمایت مجلس دوم انجام شد. ملک منصور میرزا شعا و سلطنه پسر دوم این شاه بود و املاک و مستقلات زیادی توی تهران و شمیران داشت. مستمری اون بیشتر از بقیه شاهزاده های قاجار بود. بعد از مشروطه، مجلس اول مستمری شاهزادگان را کم کرد. از همینجا دشمنی شعا و سلطنه با مشروطه شروع شد. بعد از فتح تهران و برکناری محمد شاه از پادشاهی محمد علی میرزا به روسیه تبعید شد. اما خیلی زود برای به چنگ آوردن تاج و تقل دست به شورش زد. برای این کار دو تا برادرش شعا و سلطنه و سالار و دوله همراهش بودند. تلاش اینها اما شکست خورد و مجلس رأی داد که اموال شعا و سلطنه بشه. شستر که عهدهدار امور مالی ایران بود، نیروهای ژاندارم را برای تصاحب باغ شاوو سلطنه فرستاد. سفارت روسیه که دنبال بهونه برای سنگندازی تو کار شستر بود، ادعا کرد که شاوو سلطنه به بانک استقرازی روسیه بدهکار و اموال اون تا زمانی که بدهیش رو پس بده، باید در اختیار بانک روسی باشه. اختلاف بین روسیه و مجلس بالا گرفت دولت روسیه ایران رو تهدید کرد که روابطش رو با ایران قطع میکنه. مدرس اولین نطق مهمش رو در دفاع از مورگان شستر آمریکایی در مجلس دوم ایراد میکنه اما در نهایت با دخالت ناصرالملک نایب احمدشاه خوردسال مورگان شستر از ایران اخراج و مجلس دوم هم منحل شد این انحلال راه رو برای ورود نیروهای نظامی روسیه به ایران هموار کرد بعد از انحلال مجلس دولت خیلی تمایلی برای برگزاری انتخابات سومین دوره مجلس رو نداشت و تلاش میکرد انتخابات رو به تأخیر بندازه مدرس اما خیلی محکم در مقابل این تصمیم دولت ایستاد و مخالفت کرد مدرس تو مجلس سوم علاوه بر وظیفه نظارتی که بر عهده داشت به عنوان نماینده تهران هم برگزیده شد ملک ملکوشوهرای بهار مخالفت و اون روز مدرس با تعویق انتخابات رو باعث شهرتش و انتخابش به عنوان نماینده مردم تهران تو مجلس سوم میدونه. شروع به کار مجلس سوم همزمان شد با آغاز جنگ جهانی اول با وجود اعلام بیطرفی ایران نیروهای متفقین وارد خاک ایران شدند با ورود متفقین به خاک ایران نیروهای سیاسی ایران به فکر چاره افتادند اولین پیشنهاد را شاه داد که پایتخت از تهران به اصفهان منتقل بشه اما رجل سیاسی ایران این پیشنهاد را قبول نکردند به پیشنهاد مدرس و مجلس قرار شد ایران وارد جنگ نشه و به خاطر مخالفت با حضور متفقین در جنگ یه دز نمایندگان از ایران مهاجرت کنند و دولت در تبعید تشکیل بدن یکی از دلایل حضور مدرس تو دولت در سایه این بود که یکی از طرف این جنگ دولت عثمانی بود که دولت مسلمان به حساب می و به نظر مدرس سلاح نبود که ایران با یه دولت مسلمان وارد جنگ بشه اما به جز این مدرس و بقیه نمایندگان پیشنهاد دهنده این مهاجرت دو تا هدف رو دنبال میکردند. هدف اول این بود که اگه متفقیم پیروز بشن دولت در تبعید نشون بده که با اونها همکاری کرده و هدف دوم این بود که اگه متحدیم پیروز بشن دولت در تبعید اعلام کنه دولتی که تو ایران سرکار بوده غیرقانونیه و دولت مردمی و اصلی همین دولت در سایه که این 27 نفر مهاجر تشکیل دادند. این سفر با حمایت مالی آلمانی ها انجام شد که البته هم منتقد و هم مدافع داشت. میرزاده اشقی از مدافعین و مسافرینی بود که به احمد شاه نامه می نوشت و ازش میخواست که با کفار بجنگه. مدرس بعدها برای دفاع از این کار نطخ عجیبی تو مجلس داشت و گفت اده عقیده داشتن که این مهاجرت به ضرر مملکت است. من عقیده بریم بر این بود که به صلاح مملکت است. به مهاجرت رفتیم، پول هم از آلمان ها گرفتیم و خرج کردیم. امان الله اردلان، محمد علی فرزین، حسین سمیعی معروف و عدیب و رضا رزاقالی خان نظام و مافی، میرزاده اشقی، حسن مدرس و قاسم خان سورسرافیل از های اصلی این مهاجرین بودن. مهاجران کمیته کمیتهی به اسم کمیته دفاع ملی تشکیل دادند روس ها نیروهای از غزوین به ساوه فرستادند تا از ارتباط کمیته دفاع ملی با تهران جلوگیری کنند و این نیروها رو از قوم پراکنده کنند. جنگ سختی بین قوای روس و کمیته دفاع ملی در رباتکریم کریم در گرفت که طی این جنگ کمیته دفاع شکست سختی خورد. بعد از این شکست مهاجرا به سه دسته تقسیم شدند. عده‌ای از ادامه مهاجرت منصرف شدند و به تهران برگشتند. یه عده به همراه سلیمان میرزا و مدرس از طریق کاشان به اصفهان و از طریق کوههای بختیاری به قرب کشور رفتند و عده دیگه هم به همراه مساواد از طریق عراق به همدان و کرمانشاه رفتند. این دوتا گروه وقتی که به هم رسیدن تاکید کردند که کمیته دفاع کارش رو ادامه بده و دولتی به ریاست رزاقلی خان نظام و سلطنی مافی تشکیل دادند تو این دولت موقت مدرس به عنوان رئیس قضایی برگزیده شد. بعد از یه مدت کمیته دفاع ملی درگیر مشکلات و اختلافات داخلی شد و این اختلافات به حدی زیاد بود که باعث شد این کمیته از هم بپاشه و بزرگان این کمیته هم از اون خارج بشن. مدرس به همراه بعضی از اعضای کمیته وارد قلمروی عثمانی شد و در شهر استانبول تو مدرسی ایرانیان این شهر به تدریس مشغول شد. و همین زمان بود که سلطان محمد پنجم مدرس رو برای مذاکره دعوت کرد مدرس تو این ملاقات یه سری انتقاداتی رو از دولت عثمانی مطرح میکنه که مهمترینش نداشتن حسنینیت این دولت نسبت به ایران بود مدرس در ایام مهاجرت دو بار هم مورد سوء قصد قرار گرفت که ازشون جون سالم به در برد در مدت مهاجرت همسر و یکی از فرزندانش از دنیا رفتند مدرس همیشه از مهاجرت دفاع میکرد و اون رو کاری به نفع منافع ملی ایرانی ها میدونست با وقوع انقلاب 1917 تو روسیه و با توجه به مشکلاتی که دولت جدید و انقلابی روسیه با اون درگیر بود، انگلستان به ابرقدرت بیرقی به سحنه بین المللی تو اون سالها بدل شده بود. در اون ایام دولت وسوق الدوله دوله سر کار بود که این دولت با همکاری نصرت و دوله فیروز، فرمانفرما و سارم الدوله دوله قرارداد 1919 را با دولت انگلستان امضا کردند. بر اساس این قرارداد تمامی امور کشوری و لشکری ایران زیر نظر مستشارای انگلیسی و با مجوز اونها صورت می گرفت. مدرس از همون اول انعقاد این قرارداد باهاش مخالف بود و اون رو نافی استقلال مالی و نظامی ایران میدونست. اسوق دولت تلاش کرد به وسیله جناح موافقش تو مجلس شورای ملی این قرارداد رو تصویب کنه که با تلاش مخالفان از جمله مدرس و تأثیر مخالفت اونها روی افکار عمومی این قرارداد هیچ وقت اجرایی نشد. مدرس البته بعدها تو اولین مجلس بعد از به قدرت رسیدن رضاشا وقتی که وسوق دوله به عنوان وزیر ادلیه کابینه مصطفی الممالک برگزیده شده بود برخلاف دکتر محمد مصدق و با این استدلال که قرارداد 1919 قرارداد فضولی بوده و هیچ وقت اجرایی نشده و ما باید اختلافات گذشته رو فراموش و با هم همکار کنیم از اون دفاع کرد. قرارداد فضولی رو هم خیلی مختصر بگم چیه که بهتر متوجه دفاع مدرس از مصطفی الممالک بشیم. این معامله معاملهیه ای که تو اون مالک از معامله یا بیخبره و یا ازش رضایت نداره. تو این معامله شخص بدون اینکه صاحب مالی باشه و یا از صاحب اون اجازه یا وکالتی داشته باشه اقدام به فروش اون مال میکنه. البته این اولین باری نبود که مدرس از بانیان قرارداد دفاع می کرد. پنج سال قبلتر مدرس با همین استدلال برای جلوگیری از مرگ سیاسی شریک دیگری قرارداد و دوله فیروز نقش مهمی رو بازی کرد و وقتی که به اعتبارنامی و دوله تو مجلس چهارم اعتراض زیادی شده بود، از اون دفاع کرد و گفت نصرت و دوله از اعمال گذاشتن ابراز پشیمانی می کند و عوض شده. پس باید او را به نمایندگی پذیرفت. مدرس با مذاکرات و توافقهای خارج از مجلس نماینده ها رو راضی کرد که به اعتبارنامه نسرت و دوله رعی بدن. بعد از ماجره قرارداد 1919 و وقتی که جنگ جهانی اول تموم شد نیروهای انگلیسی در حالی که داشتن از ایران خارج می با تصمیم ژنرال آیرون سایت فرماندهی نیروهای غذاق رو به رزاخان میرپنج سپردند سپردن. همین مسئله راه رو برای کودتای سوم اسفند سال 1299 هموار کرد. بلاخره هم در نیمه شب اسفند سال 1299 رزاخان با همکاری سید زیاد و دین تبا تونست با انجام کودتایی بدون خون ریزی قدرت رو در دست بگیرند با این کودتا و تقسیم قدرت سید زیار ریاست دولت و رزاخان اداره نیروهای مملکتی و تامین نظم داخلی رو بر عهده گرفت. مدرس از مخالفان کودتا بود از همون اول با این دولت مخالفت می کرد. نتیجه این مخالفت ها دستگیری و زندانی شدن مدرس بود. اون اول با فرمانفرما توی سلول بود و بعد اون رو با شیخ حسین یزدی که روابط خیلی خوبی با مدرس نداشت به قرزوین تبعید کردند. دوران تبعید و زندان مدرس 93 روز طول کشید. اما ریشه اختلاف مدرس و شاه کجا بود؟ مدرس قبل از کودتای سوم اسفند به عنوان نماینده مجلس برگزیده شده بود. خیلی از کودتا ها نگذشته بود که تنشها بین سید زیا و رزاخان بالا گرفت و در نهایت این رزاخان بود که تونست سید زیا رو کنار بزنه. با کنار رفتن سید زیا قوام و سلطنه روی کار اومد و مجلس چهار روم رو بازگشایی کرد. مدرس تو این مجلس به نائب رئیسی اول برگزیده شده و این همزمان بود با روز به روز قدرت گرفتن رضاخان که تو اون زمان وزیر جنگ بود رضاخان تو همه امور مملکتی دخالت میکرد و همین مسئله باعث شد مدرس که با تمام وجود هوادار احمد قوام بود با این حال با رضاخان که وزیر کابینه بود مخالفت کنه مدرس تو یکی از نوتخاش درباره رضاخان تو مجلس گفت اجالتا امنیت در دست کسی است که اغلب ما ها از او خوشبخت نیستیم شما مگر ضعف نفس دارید که این حرفها را میزنید و در پرده سخن میگویید ما بر هر کس قدرت داریم از رضاخان هم هیچ ترس و واهمه نداریم ما قدرت داریم پادشاه را ازل کنیم رئیس الوزراء را بیاوریم سوال کنیم استیزاح کنیم ازلش کنیم و همچنین رضاخان را استیزاح کنیم عزل کنیم میرود در خانه مینشینند. قدرتی که مجلس دارد هیچ چیز نمیتواند در مقابلش بایستد. بعد از کنار رفتن احمد قوام در سال 1301 مصطفی الممالک به قدرت رسید. مدرس به خاطر اینکه فکر می‌کرد مصطفی قدرت مقابله با رضاخان رو نداره از همون اول با قدرت گرفتنش مخالفت کرد و گفت مصطفی مثل شمشیر مرسع و نشانی است که فقط روزهای بزم و سلام باید آن را به کمر بست. ولی قوام و مثل شمشیر برنده فولادی است که برای روز رزم باید در دست گرفت. امروز مملکت ما احتیاج به شمشیر برنده فولادی دارد. مدرس بالاخره تونست دولت مصطفی الممالک رو استیزاه کنه استیزاهی که خیلی از حامیان مدرس اون رو به خاطر مقابلی مدرس با رضاخان میدونند. مدرس تلاش زیادی کرد که بعد از مصطفی الممالک احمد قوام به نخست وزیری برسه چونکه که قوام به مدرس وعده داده بود که اگه پیروز بشه از طرفدارای مدرس برای وزارت استفاده میکنه. مصطفی الممالک وقتی که از این رشوه ها و بده بستون های پشت پرده با خبر میشه نطخ مشهورش با مضمونه من نه آجیل میدهم و نه آجیل میگیرم رو ایراد کرد. برخلاف میل باطنی مدرس این مشیر و دوله بود که قدرت رو به دست آورد. بعد از انتخابات پنجمین دوره مجلس رضاخان تونست با حمایت نظامیه و اعمال فشار روی مشیر و دوله حکم نخست وزیری رو از احمد شاه قاجار بگیره و اون رو به فرنگ بفرسته. رضاخان تو اون دوران خودش رو بیرقیب میدید و دنبال ایجاد جمهوری سکولار به تقلید از کمال ترک بود. با افتتاح مجلس پنجم در تاریخ 22 بهمن 1302، هوادارای رضاخان که اکثر کرسی های مجلس رو تصاحب کرده بودند، تلاش زیادی برای ملغا کردن حکومت قاجار و برپای جمهوری رضاخانی کردند. از طرف دیگه، مدرس هم که دیگه تو مجلس جدید اقلیت به حساب می اومد، تلاش های زیادی کرد که تو کار رضاخان اخلال ایجاد کنه. اون از یه طرف روزنامه رو علیه رضاخان تحریک میکرد و از طرف دیگه با نوشتن نامه های پرتعداد به قوم تلاش میکرد نظر مراجع و علما رو در باری جمهوری رضاخانی برگردونه مدرس دست از تلاش بر نداشته این بار با ایراد گرفتن از اعتبارنامه های حامیان رزاخان از یه طرف خواست که مانع ورود بعضی از اونها به مجلس بشه و از طرف دیگه هم زمان بیشتری برای تغییر سلطنت قاجار به جمهوری رزاخانی بخره. حامیان رزاخان اما منتظر بررسی اعتبارنامه ها و تلاش کردند با سرعت زیاد جمهوری رزاخانی رو تصویب کنند. تدین از هوادارای رضاخان تو مجلس تلاش کرد زمان سخنرانی مدرس در مخالفت با جمهوری حامیانش را از صحن علنی مجلس خارج کنه که نتونست بعد از تموم شدن سخنرانی حسین بهرامی ملقب به احیاء سلطنه به تحریک تدین سیلی محکمی به گوش مدرس زد البته موردی که خیلی کم تو روایت این برهه از تاریخ بهش اشاره شده اینه که این سیدی بی جواب نموند و میگن که سید محیدین مزارعی نماینده شیراز که از طرفدارهای مدرس بود مقابله به مثل میکنه و سیلی محکمی به گوش بهرامی میزنه اما سیلی که مدرس خورد خبرش خیلی سری تو سطح کشور پیچید و باعث اعتراض بازاری ها و علما شد ملک و شعرهای بهار هم در این بار شعری سروده به اسم جمهوری نامه که یه بیتش اینه از آن سیلی ولایت پر صدا شد دکاکیم بسته و قغا به شد مخالفان و موافقان رضا بعد از این خبر به بازار ریختند و تظاهرات کردند و با هم درگیر شدند حامیان جمهوری اما بلافاصله ترهی سفوریتی رو در تاریخ سی اسفند 1302 برای تصویب جمهوری به مجلس بردند که به علت نصاب نداشتن مجلس و پیشنهاد مدرس به جلسه بعدی یعنی دوم فروردین 1303 موکول شد. تو جلسه بعدی مخالفای جمهوری در مقابل مجلس تجمع کردند که باعث شد نمایندگان موافق جمهوری از رزاخان کمک بخوان رزاخان هم با نظامیانش بین مخالفین اومد و باعث شد این تجمع به یه درگیری خونین تبدیل بشه. این وسط رضاحان که اعتبار و جایگاهش آسیب دیده بود ه فروردین از نخست وزیری کناری گیری کرد تو چنین شرایطی بود که طرفتارای رزاخان برای برگشتن دوبارش به مقام نخست وزیری و خلاصی از مخالفت تو مجلس مدرس رو به بهانی اینکه رزاخان میخواد باهاش آشتی کنه به نقطه دور از صحن علنی مجلس بردن در حالی که مدرس منتظر ورود رزاخان بود، نمایندگان طرفتار رزاخان بدون مواجهه با حضور و مخالفت مدرس یه بار دیگه به رزاخان رأی اعتماد دادند. زیاه ملک از نمایندگان وقت مجلس نقل میکنه که مدرس بهش گفته بود آقای زیاه ملک رفقا چه بلایی بر سر من درآوردند گفتم خیر. گفت دیروز فلان فلان شده ها مرا دزدیدند که در جلسه خصوصی حاضر نشوم تا مجلس بدون مخالفت من به سردار سپه اظهار تمایل نمایند. بالاخره با فشارهای مدرس و توصیه علمای قوم که جمهوری رو مدلی غربی برای حکومت میدونستند، دونستند از طرح ایده جمهوری منصرف و مدرس تو این کشمکش پیروز شد. البته خیلیا معتقدند معتقدن که این کار و پیروزی مدرس و علمای حامی اون باعث و سرمنشه زیانهای زیادی برای ایران و ایرانی ها بوده. مصطفی کمال اتاتورک به رزاشاه توصیه کرده بود که به جای سلطنت جمهوری اعلام کنه و خودش به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه. همچین توصیه ای و عملی شدنش برای سیاست استبداد زدی ایران میتونست راهگشا و هوشمندانه باشه. تورج عتابکی تو کتاب تجدد آمرانه میگه توسعه اقتصادی و تکنولوژیک که در دوران رضاشاه آغاز شد نقطه ضعفی بسیار مهم داشت فقدان توسعه سیاسی پیشرفت و ترقی اقتصادی بدون توسعه سیاسی ابتر خواهد ماند مورخان و جامعه شناسان تاریخ انقلاب اسلامی را واکنشی به تجدد آمرانه و همراه نکردن توسعه اقتصادی با توسعه سیاسی می دانند اگر چنانچه مدرس و علما مانع رضاخان برای اعلام جمهوری و تأسیس حکومت و قانون در ایران نمیشدند امروز ایران وضعیت دیگری داشت مدرس و حامیانش مهمترین مخالفان توسعه سیاسی در آن دوران بودند بعد از برهم خوردن طرح جمهوری رضاخانی های مدرس و رضاخان وارد فاز جدیدی شد مدرس روز هفتم مرداد 1303 به همراه شش نفر از نمایندگان مخالف رزاخان اون رو به خاطر سوئه مدیریت در سیاست داخلی و خارجی قیام و اقدام بر ضد قانون اساسی و حکومت مشروطه و همینطور تحویل ندادن اموال مقصران به دولت استیزاح کرد. استیزاحی که به محل نظاع موافقان و حتی درگیری فیزیکی رزاخان و مدرس تبدیل شد. کار تا جای بالا گرفت که بعضی از نماینده های اقلیت مجلس رو بیرون از صحن مجلس کتک زدند. روایت اون روز به این شکله که رضاخان تلاش کرد استیزاح رو به هم بزنه. در روز ورود رزاخان به مجلس طرفدارای اون شعار مرده مدرس، زنده سردار سپهر رو سر دادند. در واکنش به این شعار بلافاصله طرفدارای مدرس هم با شعار زنده باد مدرس از اون استقبال کردند. اینجا بود که مدرس رو به اون دسته‌ای که میگفتند مرده باد مدرس این جمله رو میگه اگر مدرس بمیرد دیگر کسی به شما پول نخواهد داد همینطور در واکنش به شعارهای مخالفان طوری که خود سردار سپه همشنید شعار زنده باد مدرس و مرده سردار سپه رو با صدای بلند سر داد تا جایی که رضا به شدت عصبانی شده با مشت گره کرده به طرف مدرس حمله کرد این حمله رو این نقل نقد کردند سردار سپه قوی هیکل به طرف مدرس رفت و با دست راست خود گلوی مدرس را گرفته به دیوار فشار میداد سید حسن زعیم از نمایندگان مجلس دید که نزدیک است پیرمرد ضعیف را خفه کند از عقب سر سردار سپه دو انگشت راست خود را در دهان سردار سپه گذارده طوری کشید که نزدیک بود دهان سردار سپه پاره شود ناچار دست از گریبان و مدرس پرداشت ولی طوری انگشتان ضعیم را گاز گرفت که خون جاری شد و الا سردار سپه مدرس را خفه کرده بود و همین جهت هم سردار سپه به عوامل خود دستور داد که هنگام خروج از مجلس نمایندگان اقلیت را که استیزاح کرده بودند مظلوم و مضروب نمایند اما رزاخان که با اشاره یکی از وزیرانش از ادامه ضرب و شتم مدرس دست برداشته بود با دست به مدرس اشاره کرد و با صدای خشنش گفت شما محکوم به ادام هستید. شما را از بین خواهم برد. این درگیری ها و خروج مدرس از مجلس باعث میشه که قضیه استیزاح رزاخان منتفی بشه. اما رزاخان بعد از شکست طرح جمهوری به فکر تغییر سلطنت قاجار افتاد. موضوعی که باعث نگرانی مدرس شد و تلاش کرد، دلایل مخالفتش رو به گوش احمدشاه تو پاریس برسونه. مدرس به همین خاطر رحیمزادی صفوی رو پیش احمدشاه تو پاریس فرستاد. اما قحطی و به راه افتادن بلوای نان در قیاب یه دولت مرکزی قدرتمند باعث شد احمدشاه از بازگشت به ایران منصرف بشه. اوایل آبان 1304 بود که مردم ایران به نفع رضاخان تظاهراتی برگزار کردند و این کار فرصت خوبی رو برای موفقانه تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی مهیا کرد تا طرحی رو تعیین کنند و اون رو به مجلس ارائه بدن. از طرف دیگه های زیادی از سراسر ایران در حمایت از رضا به مجلس ارسال میشه که باعث شده بود مجلسی ها برای جلوگیری از هر و بیشتر به فکر چاره‌ای برای کنترل کشور بیفتند. بالاخره ماده واحده خل اقاجاریه روز نهم آبان 1304 به مجلس تقدیم شد. مدرس و یارانش تلاش کردند به دلیل استفای حسن مستوفی، رئیس مجلس جلسه رو غیر رسمی و غیر قانونی اعلام کنن. ولی موفق نشدن و ماده واحده خل اقاجاریه به عنوان طرح پیشنهادی تعدادی از نماینده ها با قید دو فوریت خونده شد. مدرس بعد از خونده شدن طرح جلسه را ترک کرد و گفت خلاف قانون اساسی صد هزار رای هم بدهید خلاف قانون است هزار رای هم بدهید خلاف قانون است. اما مجلس بالاخره طر رو تصویب کرد و حکومت رو تا تشکیل مجلس موسسان بر عهده رضاخان گذاشت. مجلس موسسان هم در تاریخ چهار اردیبهشت بهشت 1305 تشکیل شد و رای به پادشاهی رضاخان داد تا رضاخان رسما رضا پهلوی بشه. بعد از به قدرت رسیدن رضاشاه خیلی روشن تغییر روش داد و تلاش کرد خودش رو به رضاشاه نزدیک کنه همسر تیمورتاش از قول شوهرش درباره مذاکره مذاکری مدرس و رزاشاه تو خونی اونها میگه مدرس به رضاخان پیشنهاد کرد من خیر و صلاح تو را میخواهم. دست از این کارها بردار و کار مردم را به خودشان واگذار کن صلاح تو نیست که با خارجیان ارتباط داشته باشی آنها منافع خود را میخواهند و روزی که تو سودی برای آنها نداشته باشی یک لحظه هم تو را نمیخواهند. مدرس و مخالفای حکومت حتی تصمیم به همکاری با رضاشاه گرفتند بهار دربار این تصمیم میگه من و دوستانم و مرحوم مدرس با هم نشسته بودیم و بحث کردیم که چه باید کرد. مدرس گفت سستی و اهمال هموطنان کار خود را کرد. ما هم تا جایی که بشر بتواند تقلا بکند سعی کردیم و حرف خود را گفتیم و کشته هم دادیم. دیگر دینی برگردان نداریم. حالا باید با دولت و شاه موافقت کرد. بلکه خوب بشود و خدمتی بکند. مدرس حتی از کابینی مصطفی ممالک حمایت کرد شاید با این کار بتونه نظر رضا شاه رو برای همکاری جلب کنه. تلاش های مدرس بی نتیجه موند و دوره مجلس پنجم سر اومد. اما مدرس تو مجلس ششم هم از طرف مردم تهران به مجلس راه پیدا کرد. تو دوره جدید مدرس با کابینی مهدی غلی هدایت مخالفت کرد اما کابینه رای آورد. آبان 1306 نورالله اسفهانی همراه تعدادی از روحانیون اسفهان برای اعتراض به بعضی برنامه ها و کارهای رزاخان به قم مهاجرت کردند و از علمای همه کشور هم خواستند برای اعلام همدردی و اعتراض به رزاخان به قوم مهاجرت کنند. مدرس کار اونها رو تعیید و باهاشون اظهار همدردی و همکاری کرد. تو دوره ششم مجلس مدرس بیشتر از قبل تحت فشار قرار گرفت و کمتر به مجلس رفت و بیشتر به کار تدریس مشغول شد. تو همین ایام بود که رضاشا برنامه ترور مدرس رو طراحی کرد. صبح روز هفتم آبان ماه 1305 وقتی که مدرس برای تدریس به مدرسه سپه سالار میرفت تو پیچ کوچه ای از پشت سر و جلو و پشت بام اون رو هدف گلوله قرار دادن و با قول خود مدرس اون رو تیرباران کردند. اینطور گفته شده مدرس همین که صدای تیرها رو شنید بدون اینکه خودش رو به بازه اساش رو تو امامه کرد و نشست بعد اسها رو تو عبا فرو برد و بلند کرد تیراندازا که حدود ده نفر بودند با این خیال که قلب و سر مدرس رو نشونه گرفتن تیرها رو به عبا و دیوار می زدن با این کار مدرس از اون همه گلولهی که به طرف شلیک شد فقط چندتا گلوله به دست و کتفش اصابت کرد مدرس بعد از دو ماه حالش خوب میشه و رزاشاه برای اینکه نشون بده دخالتی تو این قضیه نداشته از مازنداران براش تلگرافی میفرسته و جویای احوالش میشه که مدرس هم جوابش رو اینطور داد به کوری چشم دشمنان نمردم و هنوز زندم مدرس نتونست به مجلس هفتم راه پیدا کنه تو این انتخابات یه رعی هم از صندوق به اسم مدرس بیرون نیومد و مدرس اون جمله معروف رو گفت که اگر هیچ کس از مردم تهران به من رای نداده باشند ولی خودم که یک رای به خودم دادم، پس این رأی که به نام مدرس در صندوق بود چه شد و چرا خوانده نشد؟ شاه به مدرس پیغام داد که دست از سیاست برداره و به تدریس علوم دینی به پردازه که مدرس جوابش رو اینطور داد. من وظیفه انسانی و شرعی خیش را دخالت در سیاست و مبارزه در راه آزادی می دانم و به هیچ عنوان دست از سیاست بر نمیدارم و هر کجا که باشم همین است و بس. مدرس از مجالس درسش تو مدرسه سپهسالار برای مخالفت با رضاشاه استفاده می کرد و سعی می کرد با طرح مباحث مختلف اون و حکومتش رو تحت فشار بذاره. مثلا در کلاس فقه خودش مسئله مزدهم رو مطرح و از اون برای کنایی به رزاشاه استفاده می کرد. اون با اشاره به اینکه اگه کسی تو ازدهام کشته بشه خونش هدره و باید دیه اون رو حاکم شر بده گفت مثلا روز دهم ده حمل یعنی فروردین 1303 که سردار سپه به مجلس آمد و زد و خورد بود اگر سردار سپه کشته میشد خونش هدر بود خب قبل از ماجرای تبعید یه مقدار از دیدگاه سیاسی و اجتماعی مدرس بگم که اهمیت زیادی داره و بعد به روزهای پایانی زندگی مدرس اشاره کنم. مدرس یه روحانی سنتی شیعه بود که مخالفتهاش با رضاشاه و جمهوری مدنظره اون هم نه از زاویه استبداد و استعمار یا مسائلی از این دست که به خاطر غربی بودن این دیدگاه بود و ترس از اینکه نکنه با ورود این مسائل غربی دین از صحنه اجتماعی حذف بشه. در واقع میشه گفت مدرس به جای استبداد نظامی توسعگرای رزاخان خواستار استبداد دینی بود. اوج دیدگاه های سنتی مدرس رو میشه از دیدگاه مدرس نسبت به حق زنان متوجه شد. برهان این است که امروز ما هرچه تعمل میکنیم، میبینیم خداوند قابلیت در اینها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند. مستضعفین و مستضعفات آنها از آن نمرند که عقول آنها استعداد ندارد، و گذشته از اینکه در حقیقت نصفان در مذهب اسلام ما در تحت قیومیتند، ار رجال قوامون علن نسا در تحت قیومیت رجال هستند و مذهب رسمی ما اسلام است و آنها در تحت قیومیتند. ابداً حق انتخاب نخواهند داشت. دیگران باید حفظ حقوق زنها را بکنند که خداوند هم در قرآن میفرماید در تحت قیومیتند و حق انتخاب نخواهند داشت. هم دینی هم دنیاوی. این مسئله بود که اجمالاً عرض شد. با این دید و با این نگاه به زنان مدرس تو یکی از مذاکرات مجلس چهارم هم از اسلام جور دیگه استفاده میکنه. اگر کسی از سرحد ایران بدون اجازه دولت ایران پایش را بگذارد در ایران و ما قدرت داشته باشیم او را با تیر میزنیم و هیچ نمیبینیم که کلاه پوستی سرش است یا امامه یا شاپو. بعد که گلول خورد دست می کنیم ببینیم ختنه شده است یا نه. اگر ختنه شده است بر او نماز می کنیم و او را دفن می نماییم و الا که هیچ. پس هیچ فرق نمی کند. دیانت ما عین سیاست ماست. سیاست ما عین دیانت ماست. ما با همه دوستیم مادامی که با ما دوست باشند و معترض ما نباشند. همان قسم که به ما دستورالعمل داده است رفتار می کنیم. بعضی از منتقدای مدرس از این جملش اینقدر عصبانی بودند که میگفتند اون مسئله دین رو به خطن سنجی تقلیل داده. مدرس به این خاطر وارد دنیای سیاست شد که بتونه با جلوگیری از مدرنیتی مشروط خواهان و رضاشا دین رو تو عرصه عمومی حفظ کنه. اون از همین زاویه از پادشاهی احمدشاه قاجار در برابر جمهوری رزاخانی دفاع یا به قول خودش دفع افسد به فاسد میکرد. فراموش نکنیم، پای مدرس اول به عنوان یکی از ناظران بر قانونگذاری مجلس به این نهاد باز شد تا مبادا قوانین وضع شده تو مجلس با شر مقایر باشه. مدرس اعتقاد داشت که پارلمان زمانی پارلمان حقیقیه و مالیات دادن به اون بلا اشکاله که منطبق با شر قانونگذاری کنه و ایلا مالیات دادن به اون محل اشکال و تردیده. همینطور مدرس در مجلس ششم اینطور میگفت که فکر میکردم چرا ممالک اسلامی رو به زعف رفته و ممالک غیر اسلامی رو به ترقی. چندین روز فکر کردم و بالاخره چنین فهمیدم که ممالک اسلامی سیاست و دیانت را از هم جدا کردن. ولی ممالک دیگر سیاستشان عین دیانتشان یا جز آن است. ممکن هم هست اشتباه کرده باشند. لحاظا در ممالک اسلامی اشخاصی که متدین هستند دوری میکنند از اشخاصی که داخل سیاست هستند. آنها که دوری کردند ناچار همه نو اشخاص رشته سیاست را در دست گرفته لحاظا رو به عقب می رود. پس مدرس رو میشه مدافع دخالت دین در سیاست دونست. اون حکومتی رو قبول داشت که قوانین اون بر اساس شرع اسلام تبیین شده باشه و پارلمانی رو دوست داشت که قوانین وضع شده در اون منافاتی با شرع مقدس نداشته باشه و برای محقق شدن این خواسته مدلی مشابه شورای نگهبان امروز رو پیشنهاد می کرد. اما مدرس با همه مخالفت هایی که با رضا شاه داشت تو طرح ملیتاریستی سربازگیری اجباری با اون همکاری کرد تا نشون بده اتفاقا در زمینه نظامی و امنیتی زاویه زیادی با رضا شاه نداره. مدرس رو باید ادامه و تداوم نگاه روحانیت سنتی و نیای انقلابیون مسلمان ایرانی دونست که اعتقاد داشتند با قوانین شر میشه جامعه رو اداره کرد. سید حسن مدرس رو میشه میراستار شیخ فضلالله نوری دونست. زندگی سیاسی پرفراز و نشیب مدرس نشوندهنده گرایش اون به سیاسی کردن دین و دینی کردن سیاست و در واقع فقهی کردن سیاسته. مدرس همونطور که تو جمله مشهورش گفت سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما زندگی کرد و اصاره تلاش ها و آموزه سیاسیش حکومت مبتنی بر شر اسلام بود. مدرس رو میشه میانجی تاریخی سیاسی اصلی بین دو روحانی سیاستمدار دونست، شیخ فضل الله نوری و روح الله خمینی. خب، برگردیم به روایتمون از زندگی مدرس. رزاشاه بعد از همه کارهایی که برای حضب مدرس انجام داد تصمیم گرفت اون رو تبعید کنه. شامگاه 16 مهر سال 1307 سرتیب درگاهی رئیس شربانی تهران با حمله به منزل مدرس اون رو دستگیر و اول به اطراف مشهد و بعد به خاف تبعید کردند علت انتخاب خاف به عنوان محل تبعید این بود که چون اکثر اهالی اون منطقه سنی مذهب بودند حساسیت زیادی به تبعید یه روحانی شیعه نداشتند و همینطور اون موقع ارتباط گرفتن بین خاف و تهران خیلی سخت بود و به این شکل میشد ارتباط مدرس و هوادارانش رو کنترل کرد گفته میشه که مدرس دوران تبعید رو تو سختترین شرایط گذروند طوری که حتی از ضروری ترین امکانات زیستی محروم بود دوران تبعید مدرس نه سال طول کشید تا اینکه رضا شاه تصمیم گرفت اون رو از میون برداره بعد از اینکه رئیس شهربانی خوف از انجام این کار امتنا کرد، مدرس رو به کاشمر منتقل کردند. رئیس شهربانی کاشمر اقتدار نظام هم از اجرای دستور قتل مدرس خودداری کرد که این کار باعث برکناری از پستش شد. بالاخره سه نفر به اسمای جهانسوزی، خلج و مصطفیان رو معمور کشتنش کردند. اون سه نفر در آذر 1316 به خونه مدرس تو کاشمر رفتن و بعد از خوروندن چای مسموم که روی مدرس اثر نکرد اون رو با امامش خفه کردند. پایان دوازدهمین قسمت از پادکست قاب تاریخ رسیدیم در روزهایی که حاکمین نشون میدن خیلی علاقهای به درس گرفتن از تاریخ ندارن و بر نادیده گرفتن حق زندگی بخشی از مردم پافشاری میکنن خوندن و شنیدن از تاریخ کاریه که نباید فراموش کنیم این قسمت رو با صدایی خسته و قلبی گرفته تقدیم میکنم به زنان سرزمینم به حق زندگی در وطنم و به آزادی از دستانی که گلوهامون رو فشار میدن به امید روزهایی بهتر ممنون از این که همراه من هستید روز روزگار خوش
3: آهای خبردار مستی آشان تو شب تاریک از شب و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزن جار آهای غمی که مثل یه بختک روسینه من شده ای آبار از گلوی من دستات بردار دستات بردار از گلوی من از گلوی من دستات بردار خبردار اوه ای باغ باقدارین تا با یکی غرغ گل یکی پرخوا مرد دارین تا مرد یکی سر کار یکی سر بار اوه ای خبردار یکی سر چه های صیر رفته بهول گردی توی باغچه ها تو شب تاریک از چپ و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزن جار آهای غمی که مثل بختک رو سینه من شده ای آب از گلوی من دستات بردار دست بردار از من از گلو من دستات بردار دست بردار از گلوی من, من از من دستات بردار دستات